0: Willkommen im Nachbus mit Sebastian Hansen. Es gibt ja Dinge, von denen wir gehofft haben, wir hätten sie überwunden. Haben wir aber nicht. Wenn es um Hass auf andere geht, Anschläge auf religiöse Minderheiten oder Menschen mit Migrationshintergrund, sind wir alles andere als frei davon. Denn genau diese Dinge sind bei uns passiert und passieren immer noch. Sebastian beschäftigt sich schon länger mit rechtem Terror woher rechter Terror kommt, warum er stärker ist, als wir dachten und auch, was wir als Gesellschaft dagegen tun können. Und natürlich auch, was der Staat dagegen tun kann. In dieser Folge versuchen wir, einen ersten Einblick in das Thema zu geben, denn es gibt viel zu besprechen. Aber wer weiß, vielleicht nehmen wir einfach noch eine Folge auf und reden weiter. Denn eines steht auf jeden Fall fest, erledigt ist dieses Thema nicht. Jetzt aber wünsche ich euch erst einmal eine spannende und interessante halbe Stunde in unserem Nachbus. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Sebastian! Hallo Sophia! Wie aufgeregt bist du eigentlich, wenn man, also wie aufgeregt ist man, wenn man für den Bundestag kandidiert?
1: Ich glaube, es ist an einzelnen Punkten sicherlich. Also wenn jetzt die Listenaufstellung dann kommt, das ist mit Sicherheit nervenaufreibend oder auch dann der Wahltag. Aber ansonsten ist es ja nichts, was jetzt irgendwie plötzlich von einem Tag auf den anderen so ist, dass man für den Bundestag kandidiert, sondern es überlegt man sich ja. Relativ langen Zeitraum, insofern gewöhnt man sich dran.
0: Wir haben ja gesagt, dass wir immer ein bisschen was von dir erzählen wollen. Jetzt wissen wir ja schon, dass du keine Serien guckst und Lieblingsfilme war auch ein bisschen schwierig. Deswegen werde ich ja. die Frage heute ein bisschen offener halten. Was ist denn dein größtes Laster?
1: Puh, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Vielleicht, dass ich keinen Sport mache, tatsächlich, das aufgegeben habe. Ich glaube, das ist tatsächlich ein größeres Problem, was ich eigentlich auch beheben sollte. Aber da fehlt äh, die Zeit für so Sachen, die mir Spaß machen, wie Mannschaftssport und die Motivation für alles andere. Hm, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Also was wie regelmäßig Laufen gehen oder Kraftraum, das, da fehlt mir einfach die Motivation für und richtig Mannschaftssport wandern.
0: Ist ja gerade eh ein bisschen schwierig mit dem Mannschaftssport. Das
1: eh, Ja, aber auch unabhängig von
0: Corona. Du, also auch du musst ja Schwächen haben. <lacht> <lacht> Und äh, vielleicht klappt es ja wieder. Vielleicht joggst du ja dann ab Herbst äh, morgens durch Berlin. Wer ja,
1: weiß. ich glaube nicht, dass ich die Motivation dafür habe.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Ich schreibe dir immer eine WhatsApp und sag: Hier komm. Ja. Heute, heute ist es soweit. Wir wollen in der Folge heute über das Thema reden: äh, Rechter Terror in Deutschland. Und ja. ich habe mich da nochmal ein bisschen eingelesen und für dich ist das ja schon viel, viel länger ein Thema, das ähm, behandelst du ja auch regelmäßig auf deinen Social-Media-Profilen, wenn du, ich glaube immer montags, hast du das eine Zeit lang gemacht, so einen Rückblick ähm, auf die vergangene Woche, was, in, was so passiert ist, was dieses Thema angeht und dass Rechtsextremismus eben leider nicht erledigt ist, das wissen wir eben seit spätestens seit den NSU-Morden oder Anschlägen wie äh, in Halle und Hanau. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja erzählt, dass ähm, es Gruppen wie den NSU nicht erst seit gestern gibt. Was meintest du denn damit?
1: Also was tatsächlich sehr, also oft vernachlässigt wird, ist die ganze Terrorszene, die so in den 70er, 80ern entstanden ist. Das Oktoberfest-Attentat zum Beispiel kam ja aus dem Umfeld der Wehrsportgruppe Hoffmann. Das ist eines der schlimmsten rechtsextremen Attentate der Geschichte der Bundesrepublik. Und äh, das wird in der Wahrnehmung von Recht und Terror in der Öffentlichkeit eigentlich sehr oft vernachlässigt, obwohl diese Gruppen gefährlich waren und da, wie gesagt eben Anschläge begangen haben. Auch die Ermordung von Schlomo Lewin zum Beispiel in Erlangen ging ja auf das Konto der Wehrsportgruppe Hoffmann im Endeffekt, beziehungsweise aus dem Umfeld der Wehrsportgruppe und diese ganzen Sachen wurden eigentlich nie richtig aufgeklärt und nie wirklich verfolgt. Also ähm, beim Oktoberfestattentat hat man sich dann darauf festgelegt, dass Gundolf Köhler, der eben die Bombe gezündet hat und dabei ums Leben kam, ein Einzeltäter war. Wie so oft hat man sich keine Mühe gemacht, dann nach den Strukturen hinter dem Täter zu suchen. Ich denke, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gemacht hätte, hätte man da einiges gefunden. Und so blieb das alles im Dunkeln. Und das war ja alles im Endeffekt vor der Wiedervereinigung. Nach der Wiedervereinigung war dann der also die ehemalige DDR ein sehr starkes Betätigungsfeld für die westdeutsche extreme Rechte, die dann dort sich angesiedelt hat und versucht hat, und, ähm, Strukturen aufzubauen. Und das dann da leider auf sehr fruchtbarem Boden gefallen ist mit sehr vielen Menschen, die, glaube, ich will das damit nicht entschuldigen, aber es ist eine Tatsache, mit sehr vielen, gerade jungen Menschen, die halt wenig Perspektiven hatten und teilweise halt in, in, in Städten waren, wo halt die, diejenigen, die Perspektive hatten, sind weggezogen und übrig blieben halt alle, die keine Perspektiven hatten. Und Da fiel es dann leicht, ist viele Jugendliche für so eine rechtsextreme Welt sich zu begeistern und aus diesen aus der 90er-Jahre-Stimmung, Anfang der 90er, wo sehr wenig eigentlich gegen Rechtsextremismus in Ostdeutschland getan wurde, wo so komische Modellprojekte äh, waren, dass man irgendwelche Jugendzentren den Rechten überlassen hat. Daraus ist dann halt eine Szene entstanden, die immer gewalttätiger und immer gefährlicher wurde und aus der dann im Endeffekt auch der NSU entstanden ist. Und ich denke mal, die Geschichte des NSU ist dann doch äh, zum Glück inzwischen sehr bekannt mit den ganzen Morden und der Untätigkeit der Behörden, dass... Setzt sich ja auch fort, also nur weil der NSU dann aufgeflogen ist. Es wurde ja nie wirklich aufgeklärt. Es gab immer nur die Besch also es gab immer nur die, die Kerntheorie der Sicherheitsbehörden. Das waren drei TäterInnen, also Beate Schäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt Und ansonsten ja ein paar UnterstützerInnen und das war es dann aber, dass das ein sehr großes Netzwerk war, das teilweise auch weiter besteht. Das ganze Umfeld, das, das noch gibt, das äh, ist. Das heißt, das ist nicht so auf dem Schirm, dass ich jetzt würde. Ich glaube schon, dass sie das schon teilweise auf dem Schirm haben, aber sie, es hat sie halt es hat, es hat nie wirklich in die Ermittlungen ein, eingeflossen. Und zum Beispiel auch der, der Mörder von Walter Lübcke war auch im NSU-Umfeld jahrelang aktiv oder im weiteren Umfeld des NSU. Und diese ganzen Verbindungen, die, diese Verbindungen aufzuklären, das ist eine sehr starke Aufgabe. Oder immer noch eine sehr starke Aufgabe und das ist bisher nicht geschehen. Und dann kommen halt neuere Phänomene dazu, wie das, was in Halle und Hanau passiert ist, dass Täter, die keinen großartigen Anschluss äh, zu wirklich Gruppenstrukturen hatten, äh, sich vor allem im Internet in den dortigen Strukturen radikalisiert haben und dann eben ja, zur Waffe gegriffen haben oder sich selber Waffen gebaut haben, um eben die Menschen, die sie töten wollten im Fall von Hanau, äh, migrantisch gelesene Menschen im Fall von äh, Halle-Jüdinnen und Juden eben versucht haben zu töten oder auch getötet haben. Das kommt noch obendrauf.
0: Ja, oder Walter Lübcke, der ja eben als, als Unterstützer der, äh, genau, von ja. der Bundeskanzlerin Angela Merkel galt, ähm, da kommt ja dann immer dieses äh, Taten statt Worte. Einer muss es jetzt mal tun, so nach dem Motto. Und, äh,
1: ja, genau.
0: Das Was... Weil du meintest, ähm, bei der einen Geschichte mit dem Einzeltäter, und das war ja kein Einzeltäter, weil irgendwo muss das ja herkommen, das war ja auch so eine Geschichte, die so, so schockiert hat, auch als es zu den NSU-Morden kam, dass zunächst ja nur im Umfeld der Opfer ermittelt wurde und das alles in, bei ihnen gesucht wurde sozusagen und das andere gar nicht, also dass es eben Rechtsextremismus war, gar nicht in Erwägung gezogen wurde, was ja Angehörige unheimlich verletzt hat. Und der doch auch einiges über bestehende Strukturen aussagt.
1: Sehr interessant, Günter Beckstein, der damals Innenminister von Bayern war, hat nach einem der NSU-Morde auf den Bericht, den er darüber bekommen hat, als Innenminister an den Rand geschrieben: ist fremdenfeindlicher Hintergrund äh, denkbar, bitte mir genau berichten. Und selbst und wenn halt also, dass er wohl natürlich berichtet, dass es nicht denkbar sei, logischerweise. Äh, und selbst wenn halt selbst jemand, der wirklich. Stockkonservativ ist und nicht unbedingt nah dran am Geschehen als Innenminister natürlich auf diese Idee kommt, fragt man sich schon, warum die Polizei und die Sicherheitsbehörden nicht drauf gekommen sind, dass es rechtsextreme Morde sein könnten. Ich denke, da ist einfach ein gewisser institutioneller Rassismus, ähm, ein latenter Rassismus vorherrschend, dass man halt, wenn jemand, der migrantisch gelesen wird, umgebracht wird, dass man dann immer gleich an irgendwelche türkische Mafia oder so in Anführungsstrichen denkt, das ist halt leider offensichtlich, oder zumindest war es damals leider offensichtlich ziemlich tief verankert in den Behördenstrukturen. Und es offenbart halt auch ein, oder zumindest damals ein erschreckendes Nichtwissen in Bezug darauf, wie halt Rechtsextreme vorgehen könnten. Und es müsste eigentlich immer, immer wirklich, wenn jemand umgebracht wird, der in das, äh, ja, in das Opferprofil von Rechtsextremen passt, äh, da sehr genau ermittelt werden, ob das möglicherweise einen extrem rechten Hintergrund hatte. Man, aber wenn man sich das halt anschaut, es gab ja dann 2015 auch im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise sehr, sehr viele Brandanschläge und andere ja, Angriffe auf Flüchtlingsheime. Und da wurde auch immer so, ähm, teilweise das halt vom Tisch gewischt.
0: Was ja schockierend halt ist, weil war das halt waren ja nicht die ersten so Anschläge. Ja.
1: Genau, also das, da hat sich halt, also es gab eine Zeit 2015, da bin ich früh mal aufgestanden, immer auf mein Handy geschaut und die Erwartung war nicht, ob schon wieder irgendwo ein Flüchtlingsheim runtergebrannt ist, sondern nur noch wo. Und das, das waren so ein paar Wochen im Herbst 2015. Einfach nur absurd erschreckend. Und ähm, das und das, da hat sich dann auch eben so eine sehr aggressive Szene dann draus gebildet. Also äh, Gruppe Freital, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das ist ja eine äh, Gruppe, die in, in Sachsen aktiv war, die dann äh, teilweise auch Anschläge begangen hat, die dann ja zum Glück aufgedeckt wurde von der Polizei und auch verurteilt wurde die Leute. Ähm,
0: ich Oldsburg, glaube, da gab ja. es damals auch dieses eine Video, ich glaube, es war Freital, wo ähm, Geflüchtete im Bus saßen, eben auf dem Weg zu ihrer Unterkunft und... Äh,
1: es war eine, das war eine andere Stadt, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, aber es war nicht Freital, wo okay, der Bus blockiert wurde. Freital, Freital waren, waren die Proteste vor dem ähm, Flüchtlingsheim, also vor dem ehemaligen Hotel gewesen. Und in Heidenau waren ja auch diese gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Nazis, äh, wo es ja auch sehr, ja, ich weiß nicht, ikonische Bilder gibt halt von so einer Straßenschlacht. Ähm, in jedem Fall hat man da dann irgendwann angefangen hinzuschauen, aber trotzdem halt aus meiner Sicht nur die Spitze des Eisbergs halt erwischt. Die Gruppen, die halt wirklich wirklich akut eine Gefahr dargestellt haben und dieses ganze rechtsextreme Unterstützerumfeld in Sachsen, ähm, ja, und auch in den anderen ostdeutschen Bundesländern halt nicht erwischt. Das sehr, sehr schlecht.
0: Aber es ist ja jetzt nicht nur ein ostdeutsches Problem.
1: Es ist nicht, natürlich nicht nur ein ostdeutsches Problem. Es gibt, also wenn man die andere Strukturen anschaut, ähm, ich denke mal, wir werden da nochmal gesondert drüber reden, über rechtsextreme oder terroristische Strukturen in Sicherheitsbehörden. Dann hat Hessen ein sehr, sehr großes Problem. Also Mord an Walter Lübcke war ja auch in Hessen. Und dazu kommen noch andere sehr gefährliche Strukturen in Hessen, in Baden-Württemberg, ähm, auch, teilweise auch Bayern, gibt es auch gefährliche Strukturen. Ähm, zum Beispiel in, in Bamberg ähm, gab es eine Struktur, äh, die sich Weiße Wölfe Terrorcrew nannte, die auch aufgeflogen ist. Die haben leider nur sehr geringe Haftstrafen bekommen. Die haben auch Anschläge auf Geflüchtetenheime und ähm, Treffs von linken Gruppen geplant. Es ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, auf keinen Fall. Es ähm, ist aber ein Problem, das in Ostdeutschland tatsächlich gehäuft auftritt.
0: Ja, ich glaube, darüber müsste man, was, wie, wo, müsste man wahrscheinlich nochmal gesondert reden. Worüber ich gerne oder worauf ich gerne nochmal eingehen ähm, möchte, ist, ich habe mich jetzt auch eingelesen nochmal für diese Folge, und du hattest mir auch ein paar Stichworte genannt und ich habe da mal gegoogelt. Also du hattest zum Beispiel vom führerlosen Widerstand gesprochen. Du hattest mir diese Tagebücher äh, genannt, äh, die es da gibt, äh, die man sich ja auch äh, kostenlos im Internet downloaden kann, rassistische Schriften. Man kriegt richtig Angst, wenn man das so liest. Und vor allem, wenn man weiß, was passieren kann und was ja auch schon passiert ist. Da frage ich mich wirklich, also was muss denn noch passieren, bis man sich da mit aller Kraft gegenstimmt.
1: Der Unterschied bei rechtem Terror zu anderen Formen des Terrorismus ist, dass sich rechter Terror sehr, sehr häufig nicht gegen die, ja, also ich weiß nicht, das ist ein sehr schwieriges Wort, weil das also weil das wieder diese Hufeisentheorie reproduziert, aber Über die
0: reden wir gleich nochmal, ja.
1: Genau, weil das, was ist halt der, der Rechte Terror nie so richtig gegen die Mitte, die sogenannte Mitte der Gesellschaft richtet, sondern immer gegen Gruppen, äh, die halt, ja, ich weiß nicht, Minder Minderheitengruppen sind, also halt Menschen, die
0: einer Minderheit angehören.
1: Genau, also zum, also, auch, also zum Beispiel halt migrantisch gelesene Menschen mh, und auch Judinnen und Juden ähm, sind natürlich jetzt, in Deutschland, eine, eine, gewisse, also eine Minderheit, in dem Sinne nicht, dem Sinne, dass sie irgendwie, ähm, also, also in, diesen, in diesem Anzahl-Sinne sozusagen und ähm, dass diese weiße Mehrheitsgesellschaft, die halt auch in der Politik, in den Sicherheitsbehörden das Sagen hat, dass die, ja, dass die halt davon nicht großartig betroffen ist und
0: und das dann auch das, gar nicht so wahrnimmt, glaube ich. Genau, ne? das, das, das also auch nicht die wahrnimmt,
1: die Bedrohungslage nicht wahrnimmt. Wenn man sich anschaut, was Jüdinnen und Juden an Bedrohungslage haben, wird es einem, einem schlecht und das, das ist halt was, was in der Gesellschaft halt irgendwie ja halt hingenommen wird, dass halt vor jeder Synagoge irgendwie ein Polizeiauto stehen muss, um zu verhindern, dass die angegriffen wird. Und solche Sachen, das, das ist halt ganz schlimm und das wird halt von der Mehrheitsgesellschaft einfach akzeptiert und nichts dagegen getan und dann, wenn sich das halt auch in die Sicherheitsbehörden, in den Sicherheitsbehörden fortsetzt, dann es, wird das es halt nicht als großes Problem ernst genommen und dann entstehen halt solche terroristischen Strukturen und bestehen halt fort. Wenn man dann erst handelt, wenn halt wirklich das richtig eine akute Gefahr da ist, ist es meistens schon zu spät.
0: Eine Initiative ähm, gab es ja von der Bundesregierung, das Demokratiefördergesetz sollte kommen, kommt jetzt doch nicht, weil, ähm, so war der Meldung ähm, auf Spiegel Online zu entnehmen, treibt die Union die Sorge um, dass sie damit zu linke Organisationen unterstützen würde und ich glaube, jetzt können wir doch nochmal auf diese Hufeisentheorie kommen, vielleicht kannst du die mal ein bisschen erklären und dann vor allem eben auch, was du dazu denkst über das Demokratiefördergesetz und vor allem, dass es jetzt doch in dieser Legislaturperiode zumindest nicht mehr kommen wird wahrscheinlich.
1: Ja, die, die Hufeisentheorie ist ja basically, ähm, es gibt irgendwie eine Mitte der Gesellschaft, das ist die gute Mitte, da ist alles alles paletti, alles toll und alles gut politisch. Und dann gibt es die Linksextremen und die Rechtsextremen und die sind gleich schlecht. So, das ist die Hufeisentheorie im Endeffekt. gleichwertig
0: wird. gegenübergestellt.
1: Genau, gleichwertig gegenübergestellt. Und die Mitte wird völlig Freigesprochen von irgendwelchen ja, demokratiefeindlichen oder menschenfeindlichen Haltungen. Und wenn man sich anschaut, wie die, die Wirklichkeit ist, dann ist das erstmal ein sehr großer Fehler, weil in der Mitte der Gesellschaft, in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, trotzdem sehr viel Rassismus und auch antisemitische, antisemitische Haltungen herrschen. Wenn man sich anschaut, was auf diesen sogenannten Querdenkendemos rumläuft, das sind Menschen, die ja, äh, die wahrscheinlich zur sogenannten Mitte der Gesellschaft zählen würden und die laufen da mit irgendwelchen Schildern rum, wo halt irgendwelche, irgendwas von Soros und äh, Bill Gates und äh, ja, halt solche Sachen draufstehen, die halt einfach krasse antisemitische Codes sind. Und die Gleichsetzung von den Rändern ist halt auch einfach Unsinn, schon alle, allein qualitativ, weil halt Rechtsextreme seit 1990 irgendwie über 200 Menschen umgebracht haben und halt Linke nicht. Und äh, aber auch ideologisch, weil Linke wollen eine, eine Gesellschaft, in der die Menschen halt gleich viel wert sind. Ja? Jeder Mensch, völlig egal, woher er herkommt, welche Hautfarbe er hat, welche Religion er hat, ist, ist man gleich viel wert. So. Und ähm, Rechte wollen das nicht, die wollen eine Gesellschaft eine, äh, von Ungleichwertigkeit. Das heißt, dass die weiße Rasse sozusagen mehr Wert ist als andere. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Rechten und Linken. Und das eine ist, das, also was die Rechten machen, ist menschenverachtend, und das, was Linke wollen, ist menschenfreundlich. Und dann zu sagen, ähm, dass man ein Demokratiefördergesetz nicht möchte, weil die Opposition, die sich halt da dagegen einsetzen, dass halt diese menschenverachtende Rechte Ideologie irgendwie sich verbreitet. Logischerweise sind die in einer gewissen Art und Weise links, weil sie eben genau das Gegenteil wollen, eine, eine, eine Gesellschaft, in der alle Menschen gleich wie sind. Und das ist halt irgendwie gewissermaßen links. Und wenn die Union dann sagt, das wollen wir nicht unterstützen, wir uns, es das zu links ist, dann zeigt es halt ein sehr erschreckendes Bild davon, wie halt eine Gesellschaft im Idealfall funktionieren könnte oder halt, halt auch nicht funktioniert, wenn man halt diese wenn man diese Ungleichwertigkeit irgendwie auch noch fördert, dadurch, dass man nichts dagegen tut, tun will, weil einem die Gleichwertigkeit von Menschen zu links ist, das äh, tut mir leid, der hört es halt auch irgendwann auf. Und das ist Symptoma Also es ist tatsächlich erschreckend, auch symptomatisch. Das Innenministerium hatte dem Gesetz ja zugestimmt. Das ist das Innenministerium von Horst Seehofer, der gerne mal 69 Afghanen an seinem 69. Geburtstag abschieben lässt. Die hatten dem zugestimmt. Und die Unionsfraktion im Bundestag hat es dann Platt gemacht. Das ist einfach nur peinlich und auch einfach unverschämt gegenüber den ganzen Organisationen, die sich hier äh, Jahr für Jahr anstrengen, Projekte zu machen, die halt sich gegen diesen rechtsextremen Hass wenden, die die Fördergelder immer wieder neu beantragen müssen, teilweise sie nicht mehr kriegen, dann Projekte kaputt gehen, die eigentlich richtig gut sind, das ist ein super großes Problem, dass das nicht auf die Reihe gekriegt wird. Und einfach einen riesiger Schaden, den die Union da verursacht.
0: Es kommt ja immer das Argument, ähm, wenn man von, von rechtem Terror spricht oder Rechtsextremismus, ähm, ja, aber der Linksextremismus. Und dann wird man äh, wird zum Beispiel auf Bilder verwiesen, wie sie damals ähm, um die Welt ging, als der G7-Gipfel in Hamburg stattgefunden hat. Äh, das wird ja dann immer so gegenübergestellt.
1: Ja, wird es. Ähm, aber wird halt dadurch nicht richtiger. Ganz einfach, weil halt die... Ähm, Ideologie an sich halt einfach nur unterschiedlich ist und nur weil man halt lustige Bilder gegenüberstellen kann, ändert das an der Ideologie halt nichts und die Ideologie von Rechten ist menschenverachtend und die von Linken nicht dabei ist die Maus halt wenig Faden ab und ähm, von den wenn man da, das ist einfach im Endeffekt halt Waterbottism und halt eine krasse Verharmlosung von Rechtsextremen, die wie gesagt seit 1990 über 200 Menschen umgebracht haben und es gibt ja nicht nur, das muss man halt auch noch sehen, das sind halt nicht nur die großen Anschläge, so Halle, Hanau, Lübcke, die viel Aufmerksamkeit kriegen, ja, das, oder, oder auch München, das Attentat in München hat Jahre gebraucht, bis man das überhaupt als rechtsextremen Terror angesehen hat. Also das war halt offensichtlich, dass der Attentäter vor, sich vor allem halt migrantisch gelesene Menschen ausgesucht hat, um sie umzubringen und auch aus, aufgrund einer rassistischen Ideologie gehandelt hat. Man hat irgendwie drei oder vier Jahre gebraucht, ich glaube, ich glaube es waren, ich weiß gerade gar nicht wie viel es waren, aber man hat mehrere Jahre gebraucht, bis dieses Attentat dann von dem Staat als rechtsextrem anerkannt wurde. Es gibt ja auch noch diese ganzen anderen kleinen, kleinen Morde, ja, also was heißt kleine Morde, aber wo halt jemand ermordet wird und es halt nicht groß auffällt. Da wird halt jemand ermordet, das ist halt ein rechtsextremes Motiv und das wird dann vielleicht im Gerichtsverfahren aufgedeckt, vielleicht auch nicht, weil... Naja, der Richter das halt vielleicht nicht so wichtig sieht oder so. Und es ist trotzdem ein rechtsextremer Mord. Und das läuft alles aufgrund dieser Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen. Und solange man die nicht bekämpft und solange man die nicht rauskriegt und solange das nicht als wirkliches Problem ernst genommen wird, solange wird halt der, wird halt das Weitergehen so und das gefährdet Menschenleben. Ganz jeden Tag.
0: Was willst du denn im Bundestag in der Sache tun?
1: Also, das Demokratiefördergesetz wäre was, was relativ fix kommen sollte, wenn die Grünen nach der Wahl in der Regierung sind. Das sollte dann hoffentlich sehr schnell gehen. Vielleicht ist dann die Unionsfraktion noch in der Opposition und kann sich nicht mehr so viel daran beteiligen, das zu, ähm, zu bekämpfen, dieses Demokratiefördergesetz. Schauen wir mal. Aber trotzdem egal, wenn die Grünen in der Regierung sind, sollte das sehr schnell kommen. Und. Darüber hinaus, ähm, das ist was, wo die Zivilgesellschaft einfach gestärkt werden muss. Darüber hinaus müssen halt Sicherheitsbehörden die Bedrohung ernst nehmen und halt auch entsprechend ermitteln. Und es kann halt nicht sein, dass man dann immer wieder hören muss, ja, hm, vielleicht doch nicht. Und hm. es gab mal einen Fall, da gab es einen, einen Anschlag, also zum Glück nicht tödlich, aber halt einen Anschlag. Und da wurde ein Hakenkreuz hingemalt auf die Rückseite des Gebäudes. Die Vorderseite wurde angegriffen, auf die Rückseite wurde ein Hakenkreuz gemalt. Und dann hat haben die Behörden gesagt, ja, das ist nicht rechtsextrem, weil das, das Hakenkreuz wurde ja auf die Rückseite gemalt.
0: Und vorne wäre es rechtsextrem gewesen, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, dann, ob sie eine andere Ausrede gefunden hätten, aber zumindest haben sie ja gesagt, das ist nicht rechtsextrem, weil das Hakenkreuz wurde ja auf die Rückseite des Gebäudes gemalt. Und solche Fälle, ähm, ich kann das gleich nochmal raussuchen, äh, solche Fälle sind halt, also das, völlig abstrus und das muss es halt ändern. und Wer halt solche, solche Sachen nicht ernst nimmt, der hat halt, sollte halt keine Verantwortung mehr tragen in den Sicherheitsbehörden, ganz einfach, Ende. Und da muss halt ein komplett anderer, anderer Geist einziehen. Da muss es auch bei den Behörden sehr genau in der Ausbildung darauf eingegangen werden, was ist das Problem und wie kann man dagegen vorgehen. Das zeigt sich jetzt auch wieder bei diesen ganzen Querdenken-Leuten. Das sind sehr starke, antisemitische Ressentiments, die da verbreitet werden. Das sind alles ideologische Versatzstücke, die sehr gut anschlussfähig sind für die extreme Rechte. Und das ist tatsächlich auch was, wo auch Gewaltbereitschaft daraus erwächst ist. Und ein mir befreundeter Fotojournalist wurde jetzt auf dieser querdecken Dämon Kassel ziemlich krass verprügelt. Ähm, ein, bei, diesen, bei der Bahnstrecke zwischen Werneck, also Werneck, äh, bei Goldshausen über Werneck nach äh, Gemünden wurde ja so ein, ja, die Bahnstrecke versperrt mit so einer Blockade, wo dann ein Zug drüber gefahren ist. Also zum Glück wurden die festgenommen, die das gemacht haben. Und ja, das zum, gut, zum
0: Glück ist nichts passiert. Also dass das ist nichts passiert,
1: ja. genau. Aber das ist halt trotzdem eine krasse Gewaltbereitschaft einfach. Und da wird jetzt wieder weggeguckt. Dann werden die halt laufen gelassen. Ich verstehe nicht, wie kann man, die Demo ist verboten. Ja, sie ist verboten. Und dann wird sie trotzdem laufen gelassen. Es geht halt nicht. Sorry, es geht nicht. Dann muss man halt diese Demo auflösen wenn man halt als Staat in irgendeiner Art und Weise ja, halt Gesetze durchsetzen möchte. Und das ist halt der große Unterschied. Jede linke Demo irgendwie, die sowas machen würde, würde zusammengeknüppelt werden. Oder und eine Gedenkdemo
0: ja Gedenk genau, von Hanau, die nicht stattfinden durfte,
1: wo sich richtig, auch dran gehalten genau.
0: wurde. Da ist schon ein krasses Ungleichgewicht.
1: Ja, und dann wird halt in, in Kassel eine verbotene Demo laufen gelassen. Das geht halt nicht. Und es sind ganz viele so Kleinigkeiten, die sich halt ändern müssen und wo die Behörden anders agieren müssen. Und äh, dass ich denke mal, dass man das im Bundestag mit sehr vielen kleinen Schritten halt durchsetzen kann und muss. Mm, Geht es auch sehr viel halt um ein Umdenken. Das Demokratiefördergesetz wäre so, denke ich, das Erste, was man machen kann. Aber dann auch in der Ausbildung, der Verfassungsschutz, das ist auch nochmal ein sehr großes, sehr großer Punkt, den man ändern müsste. Der Verfassungsschutz hat sich jetzt, sagen wir mal, freundlich ähm, nicht so hervorgetan bei der Bekämpfung von rechtsextremen Strukturen in der Vergangenheit. Ähm, unfreundlich formuliert würde man sagen, der Verfassungsschutz hat sehr viel dazu beigetragen, den NSU mit aufzubauen. Und ich glaube mal, dass man da bei der Behörde einfach komplett neue Wege ge gehen muss, einen personellen Neuanfang ähm, wagen sollte, die Behörde zerlegen sollte in unterschiedliche Teile und dann da mal auch wirklich wissenschaftlich vorgehen sollte und nach, nach Phänomenbereichen arbeiten sollte, zum Beispiel, dass man halt so Antisemitismus, eine neue wissenschaftlich arbeitende Behörde hat oder ein Wissenschaftsnetzwerk, je nachdem, wie man das dann aufzieht, es gibt verschiedene Modelle, dass man das eben von dieser krassen Gefahrenabwehr trennt. Die geben ja immer diese Verfassungsschutzberichte raus und erzählen da was, wie schlimm ähm, zum Beispiel halt Antikapitalismus ist und setzen dann feine seine Fischfilet in den Verfassungsschutzbericht, was halt völlig abstrus ist. Äh, und
0: die, die und, äh, Punk, Punk Band ist es, glaube ich. Ne genau,
1: A richtig. Und wenn man das zum Beispiel aufspalten würde, das ist was, was ich sehr gerne sehen würde, dass man sagt, okay, wir machen jetzt trennen diesen Verfassungsschutz auf. Es bleibt vielleicht eine kleine Behörde üb übrig, die extrem gut kontrolliert ist, parlamentarisch extrem enge Grenzen hat äh, für Spionageabwehr und Gefahrenabwehr. Ähm, es ist ja in Deutschland nach 1945 entschieden worden, äh, durch die Alliierten, dass man Poli Polizei und Geheimdienst trennt aus den schlechten Erfahrungen, die man mit der Gestapo gemacht hat. Und das sollte man aufrechterhalten. Deswegen halt so eine sehr, sehr gut kontrollierte Behörde, das muss wirklich an enorm kurzer Leine mit enorm engen Grenzen gehalten werden, damit sich da nichts verselbstständigen kann. Und äh, die eben für Gefahren- und Spionageabwehr zuständig ist und diesen politischen Teil, die Verfassungsschutzberichte, dass man die auslagert, eine wissenschaftliche Behörde, die diese Hufeisentheorie endlich mal Hufeisentheorie sein lässt und nach wissenschaftlichen Kriterien arbeitet, die belegbar sind, nach Phänomenbereichen, die zu Antisemitismus zum Beispiel arbeitet, zu Rassismus arbeitet und nicht nur irgendwelche Ränder der Gesellschaft angebliche betrachtet, sondern die komplette Gesellschaft, wo sind welche Probleme. Das wäre sinnvoll. Und dann würde sowas wie halt der NSU möglicherweise dann auch nicht mehr passieren. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, denn das muss man sich halt überlegen, der Verfassungsschutz, das ist beim NSU und geht heutzutage immer noch eigentlich so vor, aber beim NSU ist extrem so vorgenommen gegangen. Sie wollten Quellen haben in der Naziszene, also haben sie irgendwelche Nazis angeworben, die ihre Freunde verpfeifen und haben denen dafür Unmengen Geld gegeben, sonst machen die das halt nicht. ja. Und das Geld wurde dann zum Beispiel von Tino Brandt ähm, dafür verwendet, die, also die rechtsextremen Strukturen in Thüringen aufzubauen, aus denen dann der NSU hervorging. Und gleichzeitig, wenn der Verfassungsschutz halt über seine Quellen Kenntnis von Aktionen hatte oder von Gruppen hatte, die gefährlich sind, und das auch strafbar gewesen wäre, haben sie das oft nicht der Polizei gesteckt. Weil wenn die Polizei das gewusst hätte, hätte die Polizei durch hingehen müssen und die ganzen Leute verhaften müssen und anklagen müssen. Logisch, das, das, die haben die Pflicht dazu, ja. Dann wäre aber die Quelle des Verfassungsschutzes futsch gewesen. Und solange der Verfassungsschutz halt Informationen sammelt, anstatt Informationen zu verwerten, Solange ist er halt unbrauchbar, bringt halt nichts. Und äh, das muss endlich durchbrochen werden. Es darf halt nicht mehr so eine Behörde sein, die Informationen sammelt und veraktet und dann sich freut, dass sie Informationen hat, aber nichts damit anfängt. Sonst, wenn man sowas macht, dann muss es halt eine, Ge eine Behörde zur Gefahrenabwehr sein. Und ähm, zur Spionageabwehr und äh, ich glaube auch, dass es sowas wie V-Leute-Wesen wenn man sich anschaut, was man aus was halt Recherchegruppen aus öffentlichen Quellen zusammensuchen können, ja. Also brauchen sich vor dem V-Leutewesen, das Verfassungsschutz ist wirklich nicht zu verstecken. Und ich verstehe nicht, warum man dann immer noch mit viel Geld irgendwie die rechte Szene finanziert. Das gehört abgeschafft, das V-Leutewesen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein Riesenthema, über das man oder über das wir nochmal sprechen sollten. Verfassungsschutz, Sicherheitsbehörden. Ja. Wie es da aussieht mit Rechten umtrieben. Danke dir auf jeden Fall für heute. Ich glaube, das war jetzt ziemlich viel für eine Folge. Vielleicht müssen wir noch eine zweite machen. Ich weiß es nicht.
1: Bestimmt irgendwie noch mal zu einem Teil des Themas. Das ist ein sehr sehr vielschichtiges Thema und breit.
0: Ja und nicht so leicht zu behandeln, weil es so viele verschiedene Aspekte gibt. Wir waren ja jetzt hier, wir haben es ja wirklich jetzt eher oberflächlich. Ja behandelt, um einen Einstieg zu machen, wobei man ja schon merkt, wie engagiert du sprichst und wie sehr dir das Thema am Herzen liegt. Von daher ist da noch Stoff da, über den wir weiter reden können. Dann sage ich äh, danke für heute Gerne. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wie geht's euch mit diesem Thema? Ich habe danach erst einmal weitergelesen, weil ich gemerkt habe, dass mich das Ganze doch ziemlich umtreibt. Auch wenn manches nur schwer zu ertragen ist. Aber so ist das nun mal. Unangenehmes verschwindet nicht, nur weil man nicht drüber redet. Deswegen finde ich es auch so gut, dass Sebastian einen seiner Schwerpunkte auf Innenpolitik legt. Übrigens, am Wochenende findet die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Bayern statt. Dort wird auch über die Landesliste für die Bundestagswahl abgestimmt. Falls euch das interessiert, schaut gern mal auf grüne-bayern.de vorbei. Da gibt es dann auch einen Livestream. Und ansonsten halten wir euch natürlich auch auf Sebastians Webseite auf dem Laufenden. www.sepp-hansen.de Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal in unserem Nachbus. Eine Produktion von Mimimi Media.